0: Lidé jsou pestrobarevní. Zaznívá v dnešní repríze promluvy paní doktorky Hany Junové. Dokážeme se vžít do pocitů druhých? Do pocitů, které neznáme? A nebo podle sebe nechci soudit tebe. Z Fortny zdraví Martina Horáčková. Už vám zase přeji krásné sluníčkové dny, moji milí neznámí. Budu asi navazovat na témata, o kterých už jsem mluvila, ale ráda bych v nich ještě pokračovala. Jak tak poslouchám nával koronavirových zpráv všeho druhu, bohužel převážně zneklidňujících nebo rozporuplných, o to více radují, kolik skvělých a nápaditých věcí se děje. Co všechno lidé vymyslí a realizují, aby udělali druhým radost, potěšili je a nadlehčili ty starosti finanční, ekonomické i všechny jiné. Je radost poslouchat na načeté a i jiných stanicích nádherné koncerty, i když se hrají v prázdných koncertních sálech a jen ve velice komorním obsazení. Víte, jak hrají na dechové nástroje hudebníci v rouškách? Já to nevěděla. Prostě mají roušku u úst prostřiženou, opatřenou zipem, který si při hraně rozepnou. Jen nevím, jak mohou vydřet s dechem, s nosem přikrytým rouškou. Naprosto mě ohromilo a nadchlo, že v průběhu koncertu České filharmonie lidé naposílali skoro 5 milionů korun pro nemocnice. A dodatečně se suma vyšpáhala skoro na sedm a milionů. To byla suma, kterou jsem si ani v nejbůjnější fantazii netroufla představit. A co byste řekli tomu, že z pivovarského dvora v Chyni Došlo 100 slovy, 100 bábovek jako poděkování pro dobrovolníky a také pro seniory. Mě okouzlila ještě jedna akce. V Pražském sboru u Salvátora jeden velice agilní člen a přidali se i další, založili akci Pražská pomoc a dokázali sehnat a rozleslat po domovech důchodců, dětských domovech a dalších institucích počet roušek, který už dosahuje pětimístného čísla. K tomu i obleky, hektolitry, dezinfekce, štíty a tak dále. Například odhadli, že by mohli sehnat snad 400 štítů. Teď jich mají skoro 900 a další přislíbené. Takže se podařilo pomoci všem školám pro sluchově postižené 12 pobočkám svazu neslyšících a nedoslýchavých. Další jdou do unie neslyšících. Asi nikdo z nás, kdo slyšíme a nepotřebujeme odezírat, si neumí představit, jaká to je pomoc. A jsme u mého okouzlení. Víte, kdo nabídl rozvozit tuhle záplavu na místa určení, nejen do středočeského, ale i do vzdálenějších a potřebných krajů? Klub Harley-Davidson. No, řekli byste to do nich, čekali byste to od nich? Vidět v úzké uličce u Salvátora narovnanou řadu těchto motocyklových řmících obrů a vedle nich ty správné harlejáře v černých kožených bundách a dalších atributech tohoto klubu je neuvěřitelné. Ti to ostří hoši, ale i dívky nejenže se ujeli rozvážení pomoci do vzdálených koutů, ale když tkouž, touží nějaká babička z domova duchostců se svést, tak se, tak se s, ní na, tak s ní navíc opravdu obědou dvůr. Jednu takovou fotografii jsem viděla. Babička byla drobonká, ale blaženě se držela toho černého obra před sebou a projela se. No a pomáhají i další motorkáři. No a tím se dostávám k tématům, o kterém bych si s váma chtěl popovídat. Jak jsme my lidé pestrobarevní? Někdy až nečekaně pestrobarevní. A jestli si té vzájemné pestrobarevnosti všímáme a dokonce na ní také pestrobarevně dokážeme reagovat? Nebo jestli jsme v zajetí toho, podle sebe soudím tebe? Mnoha očích jsou zrovna harlejáři vidění jako agresivní a zlí a buchvíjací ještě. Salvátorštím říkají srdcaři a mají pravdu. Vzpomínám na jednu událost, která se sice stala už před lety, ale která byla i pro mne velice důležitá. Do Prahy přijela tanečnice a psychoterapeutka Laura schillin a ukázala nám tady svoji práci. Jak je z její profese jasné, ta její technika byla neverbální, tedy beze slov. Popíšu jedno téma. Vytvoří se menší skupiny a každý člen si vymyslí příslovce, které se mu líbí a které by chtěl předvést. Skupina udělá kroužek a první člen, třeba pan X, vstoupí do středu kruhu a předvede své příslovce. Vůbec se samozřejmě nečeká profesionální výkon, stačí jen pár pohybů gest. A všichni ostatní mají co nejpečlivěji sledovat, co a jak dělá, co se asi u toho příslovce prožívá. Protože pak přichází druhá fáze. Všichni členové skupiny se snaží co nejpřesněji předvést pana X. A pan X se mezi nimi prochází a prohlíží, co kdo dělá a jak to dělá a nakonec určí toho, o kom si myslí, že jej dokázal relativně nejlíp předvést, relativně nejlíp se do něj vcítit. No a přichází třetí fáze. Každý má za sebe předvést, jak on by příslovce pana X předvedl a prožil. Vezměme si třeba, že pan X si vybral slovo smutně. Někdo by se schoulil sám, co nejdal od ostatních někam do koutku, jiný by si jakoby utíral slzy, jiný by chodil s hlavou styčenou a s jakoby klidným úsměvem, a tak dále, a tak dále. A najednou tu je celá plejáda nejrůznějších vyjádření téhož slova, respektive jeho citového obsahu. Platí to úplně stejně pro kterékoliv si to zabarvená slova. Ať je to veselé, radostně, nazlobeně, zvědavě a tak dále a tak dále. V té chvíli si opravdu uvědomí a prožije nejen pan X ale i všichni ostatní, jak různorodé a přitom věrohodné a pravdivé mohou různé výrazy tého slova být. Jak různobarevní jsme. Když si vše prožijeme navíc beze slov, má to ještě daleko hlubši emocionální dopad. Jak slyšíte, tak i pro mě, když si po tolik letech ještě na to vzpomínám. Nestane se nám někdy, jak reagujeme nebo dokonce odsuzujeme chování těch druhých a jak je to je v říce do pocitu někoho jiného, do pocitu, který nám není vlastní. Na tohle nemusí být žádná Laura Schillindropsy, ale naši pestrobarevnost prožitkovou bychom si měli uvědomovat i v našich nejbližších vztazích. Ta protože ta bazba podle sebe soudím tebe, se nám do vztahu plete prokladě ochotně. Asi to často dobře známe. Jak je možné, že on mě nedal pusu, když jsem měla svátek? To já bych nikdy neudělala. Nebo pánská varianta. Jak je možné, že jí to tak dlouho trvá, než se oblekne? To já jsem hotový hned. Dokážeme pochopit, akceptovat a dokonce i emocionálně přijmout, že i naši nejbližší mohou být trošku jinak pestrobarevní, než jsme my. Vzpomínám ještě na jednu naši pacientku, která si velice ukřivděně stěžovala na svou asi devítiletou dcerku, že když přijde z práce, dcerka už k ní běží a nedá je odpočívat a že nepomůže ani když se na dceru zlobí. Prostým dotazem se zjistilo, že cerka mamince nadšeně běží ukázat všechny hotové úkoly, které si udělala, aby maminka měla radost, až se vrátí domů z práce. Jak dlouho asi po té zkušenosti vydrží téhle divence nadšení proto, aby dělala druhým radost? Laura Šilín drobci úzce spolupracovala s profesorem Morénem, který byl průkopníkem nejen skupinové psychoterapie a sociometrie, ale i autorem takzvaného psychodramatu. V něm člověk, říká se mu protagonista, hraje sám sebe, své vztahy ke svému okolí. Jedno Morenovou téma mám ozvlášť ráda. Když protagonista dostane za úkol vžít se do blízkého člověka natolik, že používá i jeho gramatiku. Takže náš pan X by se měl například vžít do své manželky a jejím pohledem se podívat na sebe. Takže pan X, co by manželka, povídá. Ten můj pan X, já ho mám ráda, ale někdy mi jde taky pěkně na nervy, jak je nepořádný, chodí pozdě domů a jak si sedne před televizi a není s ním žádná řeč. Tohle přehození rolí, pohledu si můžeme zkusit i sami třeba doma, dokonce i když jsme opravdu sami. Zkuste se vžít třeba do partnera, dětí, rodičů, podívat se upřímně na sebe sama jejich očima. To, o čem jsme si dnes povídali, je nejen dobré pro naše okolí, ale i pro nás samé. Často to uvolní napětí, odstraní zbytečná, nedorozumění, dokonce společně rozveselí. V této velice náročné době je téma pochopení, přijetí, že i ti lidé kolem nás jsou pestrobarevní a jinak než jsme my, že se na vzájemné různobarevnosti můžeme domluvit, je hodně důležité. Není to občas lehké, chce to trochu času ochoty slyšet toho druhého, nestartovat s oblíbenou vazbou ano-ale a přidat trpělivost a jde to. Moc vám přeji, aby se vám to dařilo. Podcast u Ambonu pro vás připravuje Fortna. Ve třech velikonočních týdnech posloucháte reprízy dobrých slov psychoterapeutek Heleny Klímové a Hany Junové a sociální pedagožky Adriany Sichrové. Další díl uslyšíte v neděli na fortna.eu EU a v podcastových aplikacích.